0: sich selbst retten, selbst verbessern, selbst optimieren. Ist was dran an dem Versprechen, sich mit Technologie, künstlicher Intelligenz und Gentechnik zu einer neuen Schöpfung zu erheben? Oder welche Möglichkeiten haben wir, ganz von vorne anzufangen, neu zu beginnen? Da, wo wir anders sein wollen, alles hinter uns lassen möchten. Mit der Vergangenheit brechen, neu starten. Nicht nur ein neues Kapitel, ein neues Buch. Nicht nur eine nächste Seite, ein leeres Blatt. Nicht nur ein weiterer Versuch, sondern eine ganz neue Schöpfung. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden.
1: Altes ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Hey, ich liebe unseren Teaser und die Serien, in der wir aktuell drin sind. Und ich freue mich, dass du heute hier bist an diesem Sonntag, ob du jetzt live vor Ort bist oder online mit dabei weil ich glaube, dass Gott mit uns hier wirklich tiefer reingehen möchte in die aktuelle Serie, die wir haben. Und ich habe es gerade eben schon so geliebt, einfach Gott anzubeten mit euch und ihn groß zu machen in der Worship-Zeit. Ich war jetzt, wir waren letzten Sonntag tatsächlich im Urlaub und ich merke schon, wenn ich einen Sonntag nicht da bin, wie es mir fehlt, gemeinsam mit euch, gemeinsam mit anderen wirklich Gott groß zu machen. Und ja, wir wollen tatsächlich heute mal anschauen und ein bisschen reingehen in diese Dinge, die wir heute gerade im Teaser kurz gehört haben. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt äh, dazu gehört habt oder weil es jetzt schon das vierte Mal kam, aber es ist so spannend, weil da geht's. stellt jemand die Frage, kann der Mensch sich selbst retten? Selbst verbessern, selbst optimieren. Nicht nur ein neues Kapitel, ein neues Buch aufschlagen. Hier ist die Sehnsucht der Menschheit kommt raus nach einem Neuanfang, ein neuer Mensch zu werden. Und Leute, wisst ihr was? Wir haben als Wunsch, als ICF Schwarzwald-Bodensee, eine Kirche zu sein, die relevant ist. Und ich kann euch sagen, dass diese Fragen, die wir hier im Teaser haben, die sind relevanter denn je. Die Menschen fragen sich tatsächlich, wie kann es gelingen, in diesem Leben wirklich eine Hoffnung zu haben, dieses Alte hinter sich zu lassen und ein neuer Mensch zu sein. Und darum geht es heute. Und der Titel meiner Predigt ist tatsächlich Die bessere Alternative zum Transhumanismus. Glaube, wie gelingt göttliche Transformation? Ah, jetzt habt ihr Ahnung, gell? Jetzt wisst ihr schon, worum es geht. Hey, ich möchte euch reinnehmen, weil ich gesagt habe, hey, wir wollen als Kirche relevant sein. Für, möchte ich anfangen mit meinem ersten Punkt. Der erste Punkt heißt: Transhumanismus, der menschliche Schrei nach einem neuen Menschen. Vielleicht habt ihr dieses Wort Transhumanismus noch nie gehört. Und ich möchte euch aber ermutigen, es euch heute mal anzuhören und zu merken, weil es ist tatsächlich eine philosophische und politische und auch technologische Strömung, von der Wissenschaftler ausgehen, ähnlich wie bei der Gender-Thematik, Gender dass es nicht eine Randthematik bleiben wird. Vielleicht sind wir ein bisschen vor der Zeit, aber ich möchte da tiefer reinschauen, warum weil wir relevant sein wollen und weil oft gesellschaftliche Trends, die wir um uns herum sehen, ein Spiegel sind von dem Schrei der Seele der Menschen, wonach sie eigentlich sich hoffen. Und dieser Transhumanismus ist tatsächlich eine Bewegung, die aktuell von führenden Politikern, Philosophen und Wissenschaftlern vertreten wird mit dem Ziel, einen neuen Menschen zu schaffen. Anhand von Technologie. Und also das Ziel des Transhumanismus ist es, einen neuen Menschen zu schaffen, der Mensch und Maschine verschmelzt. Crazy, oder? Also wir sehen aktuell Forschungen, Technologie, ne? wir, wir haben es vielleicht in kleineren, in medizinischen Bereichen, schon verschiedene Bereiche, aber der Transhumanismus ist tatsächlich eine Bewegung, der sagt, ich möchte eine neue Bewegung schaffen, dass der Mensch Anhand durch technologische Hilfe zu einem neuen Menschen wird. Warum? Weil sie nicht diesem Schmerz und diesen seelischen Mängeln, die wir aktuell haben, das aushalten können. Wir leben in einer Zeit, und das selbst sagt Juval Noah Harari, einer der führenden Wissenschaftler, sagt: Wir leben in einer Zeit des technologischen Fortschritts. Wir haben es geschafft, die letzten hunderten Jahre an diesem Punkt zu stehen, an dem wir heute stehen, aber was wir bisher nicht geschafft haben, ist es, den Menschen glücklicher und zufriedener zu machen und den Menschen einen Frieden zu geben. Das sagt selbst er, der ein führender Vertreter ist. Er hat gesagt, okay. Wir brauchen eine Lösung zu diesem Problem. Wir haben es bisher nicht geschafft, dem menschlichen Seele eine Abhilfe zu schaffen und wir haben es bisher auch nicht geschafft, Tod zu überwinden. Also brauchen wir Technik und Technologie, um das zu schaffen. Das Ziel des Transhumanismus ist es letztendlich, eine Überwindung des Todes anhand technischer Mittel, ist crazy, oder? Also ich teaser das nur kurz an als Einleitung, weil das sind die Sachen, die wir gerade auch in, in unserem Teaser tatsächlich gehört haben, dass wir aktuell sehen, hey, es gibt Bestrebungen und dieser tiefe Wunsch, der tiefe Schrei unserer Menschheit, aus diesen Nöten der Seele und diesen Nöten des Körpers herauszukommen. Und wer sich erinnert, wir hatten in der Predigt von vor zwei Wochen ähm, dieses kreative Schaubild, dass der Mensch vereinfacht gesprochen, aus Körper, Seele und Geist besteht, oder? Und wir haben gehört vor zwei Wochen, dass der Mensch durch den Sündenfall, durch das, was damals im Garten Eden passierte, der Geist inaktiv wurde und seither merken wir, dass unsere Seele, dass das unsere Gefühle, unsere Emotionen, unser Verstand einfach defizitär sind. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da müssen wir nur in unseren Alltag schauen. Thema Geduld, ne? Wie kamst du heute Morgen hier in diesen Gottesdienst, insbesondere wenn du kleine Kinder hast, ne? Also ich spreche hier aus meiner eigenen Lebenserfahrung. Ich merke, ich wünsche mir, dass meine Emotion in Frieden ist, in vollkommener Liebe. Und trotzdem merke ich, ich schaffe es nicht. Ich bin ungeduldig, ich werde wütend, ich werde zornig, was auch immer. Und da geht es, kann man weiter und weiter gehen Und wir merken, boah, unsere Seele hat Mangel. Und wir merken auch unser Körper und jeder in seinem menschlichen Körper merkt es. Boah, wir haben Mangel, ja? Aktuell bin ich auch wieder in so einer Phase, wo ich denke, ich fühle mich wie so ein Kugelfisch, der kaum noch aufstehen kann. Aber unser Körper hat Mangel und spätestens, wenn wir eines Tages sterben, merken wir, wir haben Mangel. Und das ist das Problem der Menschheit, dass wir vor diesem Punkt stehen. Warum rede ich jetzt vom Transhumanismus? Der Transhumanismus versucht am Ende, diese Dinge zu lösen. Den defizitären Körper, die Seele, indem sie physisch durch Technologie diese ganzen Sachen zu verbessern. Am Ende ist Transhumanismus eine physische Antwort auf ein geistliches Problem. Und du bist jetzt vielleicht hier in diesem Raum und denkst, okay, Transhumanismus, mit diesem Wort habe ich mein Leben lang noch nichts anfangen können. Nicht schlimm, musst du auch nicht. Vielleicht in ein paar Jahren müssen wir uns alle damit auseinandersetzen. Aber wie oft fallen wir in dieses gleiche Muster wie der Transhumanismus? Dass wir eine physische Lösung für eigentlich ein geistliches Problem suchen. Wir versuchen durch äußere Anpassung unseres Lebens, unser, unser Leben zu verbessern. Wir wollen uns ständig selbst optimieren. Wir versuchen ständig äußere Anpassungen zu machen, damit wir irgendwie merken, oh, wir haben hier einen Mangel. Wir sind unausgeglichen. Wir haben Depressionen mehr in unserer Gesellschaft als jemals zuvor. Also versuchen wir durch physische äußere Antworten eigentlich eine Lösung zu geben für ein geistliches Problem. Und genau an diesem Punkt sind wir als ICF Schwarzwald-Bodensee, wir als Kirche, als Gesamtkirche, christliche Kirche dieser Welt, relevanter denn je für unsere Zeit. Wir haben eine Gesellschaft, die sucht nach einer Lösung. Sie schreit förmlich danach. Und lass uns nicht das Evangelium und das, was wir vorhin gesungen haben, der Tod von Jesus und der Sieg von Jesus über den Tod jemals als selbstverständlich nehmen und als gleichgültig nehmen. Nur weil wir vielleicht damit aufgewachsen sind, ist das die relevante Botschaft unserer Zeit. Weil, und das ist mein zweiter Punkt, die Antwort auf diesen Schrei können wir nur im Wort Gottes finden. Die Antwort auf diesen Schrei der Menschheit finden wir in einer Person, Jesus und der Glaube an ihn. Glaube, der Weg zum neuen Menschen. Lass uns aufhören, eine physische äußeren Antwort auf diesen, dieses Problem zu geben, sondern schauen, wo liegt der Kern der Sache, wie schaffen wir es? Wie gelingt es tatsächlich, ein neuer Mensch zu sein? Das ist der Wunsch. Und ich glaube ganz ehrlich, das ist ein gottgegebener Wunsch, den er in die Menschen reingelegt hat. Wir kennen nur die Antwort darauf oft nicht. Es ist ein gottgegebener Wunsch, dass wir neu werden. Und jetzt wollen wir mal anschauen, was ist denn die Antwort der Bibel genau auf dieses Problem, dass durch den Sündenfall der Geist intakt wurde, die Seele und der Körper mangelhaft sind? Was ist die Antwort der Bibel? Und da gehen wir genau in diesen, dieses Kapitel rein, was wir im Teaser vorhin als Vers hatten, nämlich den Vers, dass wir eine neue Kreatur sind. Ne? Den kennen wir alle. Aber manchmal hilft es auch, ein paar Verse davor und danach zu lesen. Und ich möchte euch jetzt ermutigen, den 2. Korinther 5 mal aufzuschlagen. Also wirklich, wer es irgendwie auf dem Handy hat, auf einer App oder äh, vielleicht seine Papierbibel dabei hat. Wir haben ja in der Philippa-Serie gelernt, es ist wichtig, die Kraft kommt jetzt aus dem Wort Gottes. Sie kommt nicht aus der Predigt, aus dem, was der Prediger vorne sagt, sondern die eigentliche Kraft ist, wenn wir jetzt ins Wort Gottes gehen, und Gott selbst reden lassen. Und zwar möchte ich lesen im 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 7 und dann nachher nochmal 14 bis 18, einfach, dass ihr es schon mal wisst, weil ein ganzes Kapitel doch etwas zu lang ist. Und zwar steht im 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 7, denn wir wissen, wenn dieses, diese irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben. Einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Deshalb sehnen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen und freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen, wie ein neues Gewand. Denn wir werden nicht nackt sein, sondern einen neuen himmlischen Körper erhalten. In unserem sterblichen Körper seufzen wir, denn wir möchten lieber gleich unseren neuen Körper anlegen und vom Vergänglichen in das ewige Leben überwechseln. Gott selbst hat uns darauf vorbereitet und uns als Sicherheit seinen heiligen Geist gegeben. Deshalb bleiben wir zuversichtlich, obwohl wir wissen, dass wir nicht daheim beim Herrn sind, solange wir noch in diesem Körper leben, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Soweit der erste Abschnitt. Wer sich erinnert, der Transhumanismus kennt dieses Problem des Todes. Wir alle Menschen kennen dieses Problem der Begrenztheit unserer Körper und wir wünschen uns eigentlich Unsterblichkeit. Wir wünschen uns ein ewiges Leben. Das Wort Gottes hat darauf eine Antwort. Das Wort Gottes sagt, ja, wir leben, wie Paulus selbst schreibt, in einem Körper, der sterblich ist und in dem wir seufzen. Ja, es ist so. Aber wisst ihr was? Die gute Botschaft ist, dass durch den Tod von Jesu wir einen neuen Körper erhalten werden. Einen Körper, der ewig lebt. Leute, das ist eine Dimension vom Evangelium, das haben wir manchmal gar nicht so auf dem Schirm, gell? Wir denken manchmal immer nur, ah ja, wir sind irgendwie gerettet und so. Aber Leute, wir werden physisch einen neuen Körper erhalten, einen neuen Körper eines Tages, wenn wir bei ihm sind. Das ist die Antwort auf den Schrei des Menschen und den Angst vor dem Tod, dass wir nicht durch technologische und äußere Mittel versuchen müssen, unser Leben künstlich zu verlängern, sondern nein, du wirst einen perfekten Körper haben. Du wirst ewig leben, wenn du Jesus als deinen Herr und dein Gott annimmst. Und hier, ich liebe es im Vers 1, wo es heißt, der neue Körper, der von Gott kommt und nicht vom Menschen, hier haben wir schon drin, der neue Körper, der von Gott kommt und nicht vom Menschen. Das heißt, wir können hier eigentlich fast schon ein, eine Art Häkchen dran machen, zu sagen, yes. Die Antwort der Bibel heißt, ja, wir werden unseren defizitären Körper verlassen und einen neuen Körper bekommen. Und wenn du an ihn glaubst, wird es so eintreffen. Die Sache ist jetzt nur gut. Okay, das Thema mit dem Körper... Hätten wir abgehakt, sage ich mal. Darauf können wir uns alle freuen. Und ich bin gespannt, wie wir aussehen werden. Ne? Ich bin gespannt, gell, weil die, selbst manche Jünger haben Jesus nach seinem, in seinem Auferstehungsleib gar nicht zuerst erkannt. Also es wird schon ein bisschen anders sein. Also bin gespannt. Wobei, das Ding ist jetzt, das Christsein bedeutet aber nicht zu warten, bis wir eines Tages in den Himmel kommen. Sondern Christ sein bedeutet eigentlich, dass wir den Himmel jetzt schon auf die Erde holen. Was heißt das jetzt? Wir warten nicht hier unsere Zeit auf der Erde und warten, bis wir eines Tages im Himmel unserem neuen Körper sind, sondern wir haben jetzt schon die Verheißung, dass der Himmel auf die Erde kommt. Wie sieht es aus? Lass uns da mal weiterlesen. Und zwar ab Vers 14, wir überspringen jetzt ein paar Verse, aber wirklich die Ermutigung, lest ruhig das ganze Kapitel mal zu Hause. Ab Vers 14 heißt es, was wir immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Weil wir glauben, dass Christus für uns alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. By the way, wenn du noch auf der Suche nach deiner Berufung und dem Sinn des Lebens bist, hast es genau in Vers 15 zusammengefasst. Nicht mehr für sich selbst leben, sondern für Christus zu leben. Deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Früher habe auch ich, also Paulus, irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur Mensch gewesen. Wie anders sehe ich ihn jetzt? Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, Wenn sein altes, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott. Uns und durch das, was Christus getan hat, hat er äh, zu, uns, zu uns zurückgeholt hat. Soweit mal bis Vers 18. Das heißt, wir lesen jetzt, allein in diesem einen Kapitel in einem Brief von Paulus, ja, wir werden ewig leben, wir werden einen neuen Körper haben, aber wir werden schon jetzt eine neue Schöpfung und dieses neue Leben, das kommt allein dadurch und das ist dieses Evangelium, was wir predigen, das ist das, was wir auch die letzten Sonntage angeschaut haben, dass Gott selbst Leben gibt, dass der Geist wieder aktiviert wird im Menschen dass wieder neues Leben kommt und wir dadurch neue Menschen werden. Und als kurze Erinnerungsstütze, weil ich da nicht mehr tiefer drauf eingehen werde, haben wir jetzt einen ganz kurzen 40-Sekunden-Recap-Clip von der Predigt von vor zwei Wochen, damit wir uns nochmal daran erinnern, was haben wir damals gehört zum Thema neuer Mensch. Clip ab.
2: Wir haben im Denken, ein Schmetterling ist eine Raupe mit Flügeln dran. Beziehungsweise ein Christ, ein neuer Mensch, ist halt der alte Mensch mit bisschen Tune-Up. Mit noch einem Hilfspaket von Gott. Nee, ein Christ zu sein bedeutet nicht dasselbe wie vorher, nur ein bisschen anders. Sondern es heißt komplett neu. Es muss das Alte sterben, dass das Neues geboren wird dass der Schmetterling fliegen kann. Das Problem ist, wir versuchen, aller Kraft, die Raupe zum Fliegen zu bringen. Realisiere, dass du eigentlich neu bist. Wenn du Kämpfe hast, bist du nicht wieder eine Raupe, sondern du hast noch Denkstrukturen einer Raupe.
1: Genau. Hier ein Dank, by the way, an Chris, der jede Woche unsere Predigten schneidet. Und es lohnt sich da wirklich mal auf YouTube oder Instagram oder ich weiß nicht, welche Plattform wir alle nutzen, da ganz kurz in 40 Sekunden nochmal die Predigt äh, zusammengefasst zu hören. weil ich, Man erinnert sich anders dran, ne? wenn man das nochmal hört. Genau, wir haben vor zwei Wochen gehört, hey, wir sind ein neuer Mensch. Eine neue Schöpfung. Hä, habe ich jetzt schon den neuen Körper? nein. Aber was ist neu? Der Geist des Menschen ist neu. Wir sind ein neues Wesen. Und David hat das Beispiel genommen von, wir sind nicht mehr die Raupe, die auf dem Blatt kriecht und versucht, irgendwie zu fliegen, sondern wir sind komplett neu. Wir haben einen Transformationsprozess hinter uns und wir sind jetzt ein Schmetterling. Die Sache ist nur, wir als Christen versuchen noch so oft, wie es David auch gesagt hat, einfach nur Flügel an die Raupe zu kleben. Ne? Wir denken immer noch, wir sind der alte Mensch und versuchen irgendwie zu fliegen. Aber darum geht es nicht. Das ist diese Selbstoptimierung. Sondern das Erste, was wir glauben dürfen, ist, dass du neu bist. Und wenn du diese Entscheidung für ein Leben mit Jesus schon getroffen hast, wenn du dein Leben Jesus schon gegeben hast, dann ist das eine Wahrheit auf deinem Leben. Du bist neu. Es ist nicht nur ein neues Blatt, wie wir im Teaser gehört haben, sondern ein komplett neues Buch, das gestartet wird, wenn du mit Jesus lebst. Nicht nur ein neues Kapitel, sondern ein komplett neues Buch. Buch. Nicht ein weiterer Versuch, sondern eine ganz neue Schöpfung. Das ist die Wahrheit, die du für dein Leben nehmen darfst. Und wenn du Jesus vielleicht auch noch gar nicht kennst als deinen Retter, als derjenige, der dich neu machen möchte, ist das auch eine Entscheidung, die du heute treffen darfst, zu sagen, ja, ich möchte dieser neue Mensch werden. Ich möchte komplett neu anfangen. Das Alte ist vergangen und Neues hat begonnen. Und ich möchte dir am Ende der Predigt mit einem Gebet auch dafür die Möglichkeit geben. So. Was haben wir jetzt bisher gemacht? Manchmal hilft es ja so ein bisschen zu schauen. Okay, wir haben das ganze Thema Körper angeschaut. Ja? Oh, ist das ein Haken? Erkennt man, oder? Wir wissen, wir werden einen neuen Körper bekommen. Und wir wissen auch, machen wir hier auch mal einen Haken dran dass wir, wenn mit Jesus leben, wie wir es gerade im 2. Korinther 5 gelesen haben, komplett neue Menschen sind, indem wir ein Leben aus Gott haben, ja? So, und jetzt sind wir alle holy moly und das ganze Thema ist gelöst, oder? Wir sind die geduldigsten, liebenden Menschen. Wir haben nicht mehr zu kämpfen mit negativen Gedanken, mit Versuchungen, mit Sünde, mit solchen Dingen. Ist das unsere Realität? Also, wer ja, soweit ist, sag mir bitte Bescheid. Ich möchte von dir lernen. Wir sind jetzt hier angelangt beim Thema Seele. Seele, haben wir gesagt vor zwei Wochen, Seele kann man definieren als Emotionen und Denken und Verstand eines Menschen. Die Lösung, die der Transhumanismus hätte, wäre, weil sie den Menschen eigentlich nur als, äh, sag ich mal eine Summe von Gehirnströmen und so weiter sieht, ist, dass sie, die nennen es Mind Upload, dass sie mit Chips und verschiedenen Hormonen versucht, einfach den Körper, da, äh, die Seele dahin zu bringen, dass man eben nicht mehr negativ denkt, dass man geduldiger ist, dass solche Dinge passieren. Das ist crazy eigentlich. Und es muss ja jetzt nicht mit technischen Mitteln sein, aber auch wir versuchen oft, ach, krampfhaft uns anzustrengen und zu denken, nee, ich will das jetzt schaffen. Die Frage ist, wie schaffen wir jetzt, dass unser Leben, unser Denken und unser Fühlen tatsächlich Jesus-ähnlicher wird? Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Glaube, der Schlüssel zu wahrer Transformation. Und die Frage, die wir uns eigentlich stellen, ja, wie lebe ich denn jetzt als neuer Mensch? Ich möchte das mal ein bisschen verdeutlichen an einem Beispiel. Ja, Ich habe hier den Vers aus Philippa 2, 3 bis 16 dabei. Und ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist oder was dein Bild von Glaube und Religion ist. Aber ganz viele Menschen lesen die Bibel oder denken über die Bibel, dass sie ein Buch ist, ein Regelkatalog Boah, als Christ muss ich so viele moralische Standards erfüllen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ne? Das ist oft eine Meinung, die wir haben. Oder selbst in Kirchen dieses Verständnis, boah, ich will ja als Christ jetzt ganz geduldig und liebevoll sein, aber ich schaffe es nicht. Und dann lesen wir vielleicht eines Morgens die Stelle in Philippa 2, 13, Vers 16, wo es heißt, oder 14 bis 16, besser gesagt, tut alles, ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Erstmal so weit. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Ja, ich denke das am Morgen und denke, okay, ja, ich will ja meinen Tag bewältigen, ohne Murren und Zweifeln. Ich möchte ja tadellos sein, also schreibe ich mir auf die To-Do-Liste für diesen Tag, ja, nicht murren, nicht zweifeln. Ja, ganz oft lesen wir die Bibel tatsächlich so, wir lesen die Bibel und denken, was ist jetzt der Drei-Punkte-Plan, den ich aus diesem Vers rausziehen kann. Und wisst ihr was? Ich glaube, insgeheim hoffen der ein oder andere, dass ich heute mit einem Drei-Punkte-Plan komme, wie werde ich ein neuer Mensch und was muss ich tun, damit ich Häkchen dahinter setzen kann. Aber ihr wisst, wie das Leben ist. Spätestens paar Minuten oder Stunden später ist mein Leben nicht mehr so tadellos, wie ich es mir auf die To-Do-Liste geschrieben habe. Und ich möchte euch Challengen. Mit einem Satz, der vielleicht den einen oder anderen schockieren wird. Und zwar diesem Satz, setze nicht selbst um, was in der Bibel steht. What? Ich dachte, darum geht's als Christ. Ich dachte, darum geht es als Christ, diese ganzen Dinger, Gesetze und Regeln zu befolgen. Und wisst ihr was, im AT gibt es ja noch 600, 613, ja, sowas, Gesetze. Das NT hat weit über 1000 Anweisungen, wie wir das Leben führen sollen. Äh, wir denken immer, das AT wäre das gesetzliche Buch oder Teil der Bibel. Und das NT hat viel mehr Anweisungen. Aber was machen wir jetzt damit? Die Antwort ist... Setze nicht selbst um, was in der Bibel steht, weil, warum? Gott hat kein Vertrauen in deinen Willen. Er hat nur Vertrauen in sein Wort. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt? Ne? Und auch die Jünger hat es natürlich beschäftigt und die haben Jesus gefragt. Ja, Jesus, du redest die ganze Zeit dass wir neue Menschen werden sollen. Du redest die ganze Zeit davon, dass wir Gottes Willen tun sollen. Und wir wollen so gern doch einen Unterschied machen zu dieser Welt. Wir wollen doch anders sein. Wir wollen doch, dass man an unserem Leben sieht, wie es in Philippa heißt, dass wir wie Himmelslichter in dieser Welt sind. Ich meine, das ist ja mal eine coole Beschreibung. Hat mir auch noch keiner gesagt, dass ich ein Himmelslicht in dieser Welt bin. Ich wünsche es mir so sehr. Und in Johannes 6, Vers 29, lesen wir genau die Frage, die die Jünger an Jesus stellen und die Antwort von Jesus darauf. Also hört gut zu. Also die Jünger erwiderten, was sollen wir denn nach dem Willen Gottes denn jetzt tun? Ne? Jesus erklärte, dies ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Was? Ist die einzige Antwort Jesu darauf, einfach zu glauben? Einfach dem Wort Gottes zu glauben? Wie werde ich jetzt zu einem neuen Menschen? Nicht durch einen Drei-Punkte- oder Zehn-Punkte-Plan, den wir abhaken, sondern wie werde ich zu einem neuen Menschen? Indem wir glauben an Jesus. Und er wird es vollbringen. Was sollen wir jetzt also auf dieser Erde tun? Wir sollen nicht alle tausend Anweisungen rausschreiben und uns überall anpinnen. Die Aufgabe, die einzige Aufgabe, und es ist immer gut nur eine Sache zu haben, ist es ihm zu glauben. Und es ist ganz ähnlich, wie wenn man heiratet oder Kinder hat oder in irgendeiner Freundschaft oder Beziehung lebt. So oft wollen wir doch diesen Drei-Punkte-Plan, zehn Steps zu einer erfolgreichen Ehe oder drei kind, äh, Punkte, wie deine Kinder glücklich sein werden. Ne? Wir lieben sowas, weil das sind die leichten Antworten. Aber wisst ihr was? Glaube kann auch übersetzt werden. Mit Vertrauen und Treue. Das heißt, ähnlich wie bei einer Hochzeit kannst du nicht sagen, nach einem Hochzeitsfest, ah, fest vorbei, die Beziehung, habe ich einen Haken dran, jetzt muss ich meine nächsten 50 Jahre mich nicht mehr darum kümmern, weil ich hab's es ja. Also wer so Ehe lebt, kleiner Tipp, nein. Spätestens am nächsten Tag hast du noch was, in die Beziehung zu investieren. Ehe ist eine Beziehung. Genauso ist Glaube eine Beziehung. Glaube ist Vertrauen. Glaube ist Treue an Jesus. Das Einzige, was wir brauchen, um neue Menschen zu werden. Das Einzige, was wir brauchen, dass unser Denken und unsere Emotionen Jesus ähnlicher werden. Ist zu glauben. Ihm zu glauben, einem, ihm vertrauen und treu zu sein. Die Bibel selbst gibt eine Definition zu glauben in Hebräer 11, Vers 1, wo es heißt, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Wir sehen hier drei Definitionen von Glauben. Glaube wird im NT, ja also das Neue Testament, ist ja auf Griechisch geschrieben, das Wort pistes heißt das. Das Erste, ich halte etwas für wahr. Es ist die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Der erste Punkt von Glaube ist, ich halte etwas als wahr. Hältst du Jesus als wahr an? Hältst du seine Versprechungen als wahr an? Sein Wort als wahr an? Und das Zweite ist Vertrauen. Die zweite Definition von Glaube ist Vertrauen. Glaubst du nicht nur, dass es wahr ist, sondern vertraust du dem auch? Vertraust du Gott, dass er dich versorgen wird in deinen Finanzen? Vertraust du Gott, dass er dich versorgen wird in deinen Umständen? Vertraust du Gott, dass sein Wort gilt, auch wenn deine Umstände gerade was anderes sprechen? Und die dritte Dimension von Glaube ist Treue. Und Treue ist noch mal krasser als ein einmaliges Vertrauen, weil Treue bedeutet, ich halte daran fest, über einen längeren Zeitraum. Und selbst wenn wir auf dieser Erde in unserer Lebenszeit es nicht sehen, ich halte treu daran fest, dass ich Jesus mehr Glauben schenke als die Umstände um mich herum. Weil wisst ihr was? Wir können gar nicht nicht glauben. Jeder von uns glaubt an etwas. Jeder der Transhumanismus glaubt an etwas. Dein Nachbar glaubt an etwas. Dein Arbeitskollege glaubt an etwas. Die Frage ist nicht vielmehr, ob du glaubst, sondern wem du glaubst. Und du kannst jede Situation in deinem Alltag nehmen und überlegen, wem vertraust du darin. Jede Challenge, ja, Fabi hat vorhin gesprochen von Montagmorgen, ne? Vielleicht kommt dir irgendeine Situation auf deinem Arbeitsplatz in Sinn. Wem vertraust du darin? Vertraust du mehr der Stimme deiner Arbeitskollegen, deiner Chefs, deiner Gesellschaft, vielleicht sogar deines Zweifels oder der Stimme deiner Eltern, die gesagt haben, du kriegst es ja eh nicht hin? Oder vertraust du der Stimme Gottes? Jede Situation im Alltag steht Jesus gegenüber und sagt einfach, glaube mir, vertraue mir. Darum geht es im Leben. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen, Leute, nein. Es geht nicht darum, alle Verordnungen und Gesetze zu erfüllen. Es geht nicht darum, richtig zu sein, sondern es geht einzig und allein darum, zu glauben. Die Frage ist jetzt natürlich, wie bekomme ich denn jetzt diesen Glauben? Und zwar heißt es dort in Hebräer 12, Vers 2, wir laufen den Lauf, indem wir hinschauen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir schauen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist das, wie Glauben kommt. Das ist es, wie nach und nach deine Seele verändert wird. Oder eine andere Stelle in Römer 10, Vers 17 heißt, und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Wenn du allein so was wie heute hier sitzt und das Wort Gottes hörst oder singst. Glaube kommt, wenn du das Wort Gottes liest. Glaube Gottes kommt, wenn du das Wort Gottes ausbetest. Und ich habe hier ein kleiner Buchtipp. Das ist jetzt nicht ein klassisches Buch, sondern das ist ein Buch, wo es darum geht, Bibelverse zu beten. Und da kannst du thematisch reingehen. Also ich arbeite mit dem jetzt schon seit mehreren Jahren. Da kannst du sagen, okay, du hast Sorgen, du hast Furcht. Du hast ähm, Ärger oder Zorn und so weiter, Schwachheit, Krankheit. Da gibt es verschiedene Bereiche. Und dir kannst du einfach reingehen und sagen, boah, heute kämpfe ich damit und ich bete den Vers. Das ist einfach eine Sammlung von Bibelversen dieses Buch, aber halt thematisch aufgebaut hier. Würde ich echt empfehlen. Das heißt, in dem Glaube kommt, indem wir uns im Wort baden, indem wir in ihm sind. Und ich möchte das nochmal veranschaulichen als letzten Punkt. Fabi, jetzt kommt ein großer Einsatz. Ja, ich äh, nehme zurzeit überall Essiggurken und Nutella mit. Nee, Quatsch. Nicht, weil ich schwanger bin. Das berühmt-berüchtigte Essiggurkenglas. Wisst ihr, wie Essiggurken zu Essiggurken werden? Ja, genau. Das Einzige, was eine Essiggurke tut ist, oder was eine Essiggurke zu einer Essiggurke macht, ist, dass sie in Essig eingelegt wird. Und nach und nach nimmt sie den Geschmack einer Essiggurke an. Und dieses Beispiel haben wir auch in anderen, ne, das, das darf euch gern hängen bleiben. Wir haben es auch in Kingdom schon in anderen Settings schon mal benutzt. Aber Leute, lasst uns zu Essiggurken werden. Nicht selbst versuchen, Jesus ähnlicher zu werden und krampfhaft ein richtiges Leben zu führen, sondern alles, was du tun musst, alles, was wir tun müssen, ist es zu sagen, ich lege mich rein, ich lege mich in das Wort Gottes, ich lege mich in Jesus, ich lege mich in die Beziehung, in das Vertrauen und die Treue von Jesus und dann wird er es hervorbringen. Er wird es hervorbringen in dir. Das Wort Gottes ist Versorgung und nicht Verpflichtung. Das Wort Gottes versorgt dich und verändert dich. Und ich möchte jetzt nochmal zu diesem Anfangsbeispiel mit diesem Murren und Zweifeln zurückkommen. Ne? Weil da waren wir doch vorhin. Wie schaffe ich denn das jetzt nicht zu murren? Ne? Philippa 2, die Verse 3 bis 16. Manchmal hilft es, einen Satz vorher und einen Satz nachher zu lesen. Was steht dort. In Philippa 2, Vers 13 steht, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tu, und dann kommt dieser Vers, den ich vorhin gelesen habe den ich eigentlich auf meine To-Do-Liste setzen wollte. Und dann, was steht in Vers 16 noch im letzten Abschnitt? Wie schaffen wir das, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet? Crazy, oder? Das ist, plötzlich bin es nicht mehr ich, die alles ohne, ne, aus eigener Kraft tun muss, sondern Gott wirkt es. Gott wird es wirken, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen und wie schaffen wir es, steht auch in diesem Vers, indem wir festhalten am Wort Gottes, indem wir uns mit ihm Tag ein, Tag aus beschäftigen. Und in Jesaja 55, Vers 11 heißt es auch, so ist es mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt, sagt Gott, es wird nicht ohne Frucht zurückkommen sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Wenn du dich mit Wort Gottes füllst, wenn wir in Jesus bleiben, wenn unser einziges und höchstes Ziel in unserem Alltag ist, in ihm zu sein, im Wort zu sein. Und by the way, Johannes 1, wer ist das Wort? Jesus. Wenn wir ihn anschauen, den ganzen Tag, dann ist unsere ganze christliche To-Do-Liste nichtig. Die müssen wir nicht mehr beachten. Wir müssen einfach schauen, dass wir in ihm sind und wir werden. Und das verspreche ich euch, weil das das Wort Gottes sagt, immer mehr verwandelt in ihm. Wir werden zu Menschen die mehr lieben, die mehr Geduld haben, die in Situationen anders reagieren als Menschen, die Jesus nicht kennen. Wir werden schwierige Themen über, be, bewältigen können und wir werden, unsere Seele wird verwandelt werden, aber nicht durch Äußeres, sondern durch den Geist, der die Seele heiligt und so uns zu neuen Menschen macht. Und so möchte ich schließen. Anstatt einem zehn punkte plan zum neuen Menschen, habt ihr jetzt einen einzigen Punkt zu glauben und um diese Beziehung mit Jesus aufrechtzuerhalten. Und wir wollen jetzt echt zum Abschluss da noch beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Und das Erste ist, ich habe es äh, versprochen, dass wenn du Jesus noch nicht kennst, hast du jetzt die Möglichkeit dazu, ein neuer Mensch zu werden. Dein Geist wieder zu füllen mit Leben. Und wir haben hier diese vier Symbole, die genau das beschreiben. Wer von Herz, also dieses Herz bedeutet, okay, eigentlich waren wir geschaffen, ebenbildlich zu sein mit Jesus. Wir haben einen anderen Weg genommen, deswegen diese Weggabelung, das hat unseren Geist sich mal abgetötet und durch den Tod von Jesus am Kreuz ist es möglich, ein neuer Mensch zu sein. Und wenn du jetzt diese Entscheidung heute treffen möchtest, darfst du gerne mit mir jetzt mitbeten und manchmal braucht es auch Mut. Und wenn du, ja vielleicht machen wir es so, gibt es jemanden im Raum hier, der diese Entscheidung heute treffen möchte, ein neues Buch anzufangen, ein neuer Mensch zu werden. So wenig vom Licht, aber ich schau mal, vielleicht auch online jemand dabei ist. Ich möchte nicht einfach dieses Gebet, diese Möglichkeit geben. Und ihr als Church dürft einfach mitbeten, ja, Jesus. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du begraben wurdest und auferstanden bist. Danke, dass du mein altes Leben wegnimmst. Mach mich rein. Ich möchte von heute an mit dir leben. Ich möchte ein neuer Mensch sein. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und zeige mir den nächsten Schritt. Amen. Hey, das ist der Start ins neue Leben. Und mit allen anderen möchte ich auch beten. Ihr dürft gerne einfach da auch im Gebet mit drin sein. Dass wir da reinkommen. Ich habe das Gefühl, wie, wie wenn Jesus heute auch ganz bewusst so eine Entschleunigung schenkt. Und sagt, hey, geht mal raus aus eurem Aktivismus. Geht mal raus aus euren so muss ich als Christ sein. Eurem anstrengen wollen, wie man diese Dinge einhält. Sondern Jesus sagt, es ist, es ist viel leichter. Weil Glaube ist keine Religion, sondern Glaube ist eine Beziehung. Und Jesus steht jetzt da und möchte dir ganz speziell begegnen. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier im Raum bist. Und dass du jedem hier zusprichst, die Worte, die du für diese Person hast. Gott, dein Wort ist voll, voller Verheißungen, voller Zusagen. Und Heiliger Geist, ich bitte jetzt, dass du uns daran erinnerst, an deine Verheißungen, an deine Worte, die wir genau in unserer Situation brauchen. Jesus, alles, was wir tun wollen, als Kirche, als Christen, als Menschen ist auf dich zu schauen und in dir zu bleiben. Jesus, wir geben uns dir hin und wir sagen, verwandel du uns. Wir wollen nur drin sein. Wir wollen nur essen. Und du schenkst die Früchte, du schenkst das Wachstum, du schenkst die Veränderung. Danke,